اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن از من مپرس کجا هستم فریادی در گلوگاه خسته کبوتری در صحبتم که تو را میخواند سهلا دشتی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته دوم خرداد 1400 برابر با 23ام ماه می 2021 رو با تبریک به خانواده های سرنشینان قتل عام شده ی هواپیمای اوکراینی به خاطر رأی دادگاه عالی اونتاریو در کانادا علیه رژیم اخوندها آغاز می‌کنیم دیروز سالگرد در گذشته نقاش ارزنده و صاحب سبک و عضو شورای ملی مقاومت ایران استاد بهرام آلیوندی بود که در اول خرداد 1391 در اتریش درگذشت. فردا سوم خرداد هم سالگرد در گذشته اماد رام نوازنده نی آهنگساز و عضو شورای ملی مقاومت است که در سال 1382 در آلمان از دنیا رفتند. روح هر دو این هنرمندان مبارز شاد باد. پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته توجهتون رو به گفتگوی رادیو ایراوا با آقای حسین یعقوبی جد میکنم و با بخش انگلیسی برنامه این هفته به پایان میرسه. به نقل سایت سی تی وی نیوز تا روز پنجشنبه 20 می برابر با 3 اردیبهشت از 1,347,445 کیس کرونا در کانادا 1,262,361 تن بهبود یافته و 21,111 تن فوت کردند. به گفته سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 3 اردیبهشت آمار جان باختگان کرونا در 542 شهر ایران از 294,000 نفر گذشته است. روز پنجشنبه 20 می برابر با 3 اردیبهشت دادگاه عالی اونتاریو در کانادا اعلام کرد که شلیک به هواپیمای اوکراینی پی اس 752 توسط رژیم ایران یک اقدام عمدی و بر اساس قوانین کیفری اقدامی تروریستی بوده است بر اثر شلیک موشک های سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی در ژانویه 2020 176 تن به قد رسیدند ادوارد ولوبابا ملات موشکی به پرواز 752 عمدی بوده و مستقیما علیه مرگ کلیه سرنشینان هواپیما بوده است من همچنین با سبک سنگین کردن احتمالات دریافتم که در زمان مورد بحث مناقشه مسلحانه در منطقه در جریان نبود هرچند مقامات کانادایی از جمله وزیر خارجه آقای فرانسوا فیلیپ شامپین سرنگون شدن پرواز اوکراینی را هیچگاه خطای انسانی اعلام نکردند اما فایل افشا شده ظریف بی‌تأثیر در نتیجه رأی دادگاه نبوده است 
جامعه ایرانیان مقیم ایرلند روز پنجشنبه 20 می برابر با 30 اردیبهشت در اعتراض به حضور جواد ظریف وزیر خارجه حکومت آخوندها در ایرلند تظاهرات برپا کردند. جامعه ایرانیان مقیم ایرلند در اطلاعیه از جمله با اشاره به بحران‌های رژیم در آستانه نمایش انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که سفر ظریف به کشورهای اسپانیا، ایتالیا و ایرلند برای توجیه و مالکشی روی اقدامات خصمانه اتمی و تروریسم رژیم از این کشورها ثابت تواند با لابیگری به نفع رژیم در احیای قرارداد سوخته اتمی و سرازه شدن میلیاردها دلار به خزانه رژیم خامنه ای از خطر فروپاشی اقتصادی و سرنگونی رژیم جلوگیری کند جامعه ایرانیان مقیم ایرلند پذیرش نماینده رژیم آخوندها و انجام هر گونه مذاکره با وی را محکوم کرد و خواستار اخراج فوری او از این کشور شد این اطلاعی افسود ظریف یک تروریست است که باید مثل دیپلمات تحت مسئولیتش اسدالله اسدی محاکمه و به عدالت سپرده شود رسانه های حکومتی داخل کشور از جمله خبر آنلاین سی اردیبهشت خبر دادند که ماموران وزارت اطلاعات چهار تن را در ارومیه و خوی تحت عنوان اراذل اوباش به قتل رساندند مدیر کل اطلاعات استان آذربایجان غربی گفت در راستای مبارزه با اراذل اوباش در استان 28 نفر بازداشت شدند و در این راستا دو نفر در ارومیه و دو نفر در خوی به دلیل عدم تسلیم در مقابل حکم قانون و در درگیری با سربازان گمنام کشته شدند به گفت این اقدامات در 58 روز پیش صورت گرفته است دو خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد هفتاد روز پس از تبعید به زندان مرکزی سمنان همچنان تحت حد اکثر فشار از سوی وزارت اطلاعات قرار دارد و پروندهش از سوی نهاد امنیتی پیگیری می شود مریم در تاریخ 19 اسفند 99 با خشونت و به زور از زندان اوین به زندان مرکزی سمنان تبعید شد او از اولیه‌ترین حقوق یک زندانی همچون داشتن روزنامه حق درمان و مرخصی محروم است مریم اکبری منفرد مادر سه فرزند دختر است و دوازدهمین سال حبس خود را بدون حتی یک مرخصی سپری می کند به در تاریخ ده اسفند 88 و پس از قیام آشورای سال 88 بازداشت و در خورداد سال 89 توسط دادگاه انقلاب رژیم در تهران به 15 سال حبس تذیری محکوم شد اتهام خانم اکبری منفرد محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران اوندا شده اتهامی که او آن را هرگز نپذیرفته است یک برادر و خواهر خانم اکبری منفرد در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 و دو برادر دیگرش در جریان ادام های دهه ادام شدند. خانم بده حمیداوی مادر شهید قیام آبان 98 علی تمیمی که در جریان این قیام سراسری به دست نیروهای حکومتی به قدر رسید روز یکشنبه 26 اردیبهشت دستگیر شد بنا به گزارشات خانم حمیداوی برای استقبال از جوانانی که در بیرون منزلش مراسم جشن و یزلخانی برای تجدید از شهدای آبان 98 برگزار کرده بودند از خانه بیرون آمده بود بین 10 تا 15 نفر دیگر نیز دستگیر شدند این دستگیری های خودسرانه در فاصله جمعه 24م تا یکشنبه 26م اردیبهشت صورت است. روز پنجشنبه سی اردیبه شهروندان شهرستان نالوس اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی نسبت به انتقال سایت زباله این شهرستان به اراضی کانیشیلان 160 تن از کارگران بخش دفع آفات نشکر هفتپه نسبت به عدم پرداخت حقوق نمایندگی ها و مسائل فروشان سیمانی صوفیهن نسبت به کمبود سیمان در مقابل استانداری آذربایجان شرقی و رانندگان اعتصابی دستگاه‌های راهسازی شرکت نفت در ایستگاه تقویت دهلوران نسبت به عدم دریافت چهار ماه حقوق معوقه تجمعات اعتراضی برگزار کردند.
و آخرین خبر والسری جورنال 20 می برابر با سی اردیبهشت به نقل از مقامات مطلع از گفتگوهای آتش بس در غزه گزارش داد سایت امید هند نوشت محمود عباس روز چهارشنبه در نشست استراری پارلمان عرب گفت ما به طور جدی در حال تلاش با تمامی طرفها برای فشار به اسرائیل برای توقف حملات علیه مردم ما در نوار غزه و ساحل غربی و بیت المقدس هستیم رویترز نیز به نقل از یک منبع امنیتی مصری گزارش کرد به دنبال میانجیگری های انجام شده اسرائیل و حماس در اساس با یک آتش پس توافق کردند ولی جزئیات آتش پس در حال مذاکره است این منبع روز پنجشنبه در گزارش خود از جنگ فاجعه بار غزه نوشت بهداری فلسطین میگوید تا کنون 230 تن در غزه شامل 65 کودک و 39 زن در اثر حملات هوایی اسرائیل جان خود را از دست دادند و 1710 تن دیگر نیز مجروح شدند مقامات فلسطینی همچنین گفتند در ساحل غربی در درگیری با سربازان اسرائیلی یا حوادث دیگر تا کنون حداقل 21 فلسطینی کشته شدند اسرائیل تلفات خود را 12 تن کرده است. در همین حال 138 نماینده دموکرات کنگره آمریکا که دو سوم دموکرات‌های مجلس نمایندگان را تشکیل می‌دهند، طی نامه از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستار اقدام قاطع برای پایان دادن به درگیری‌های اسرائیل و فلسطینیان در غزه شدند. و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیوی سی رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
جایی که خواستم و خوشبختی و مودم یه حال و مک یه چراب و یه گلیمه جایی که محجزه یه ساده یه بارون عطر نارنج و بیبرشه به دمه جایی که دیدنیه صبح و غروبش روی ساقه روی ماسه های نمنا آره من جمالی هستم بوی بارون میده دستم آره من جمالی هستم بوی بارون میده دستم ترانه زیبا و به یادماندنی شمالی هستم رو شنیدیم با صدای زندیاد امادرام. دوباره وقت نمایش انتخابات ریاست جمهوری آخونتا رسیده و وقت انواع و اقسام دلغک بازی. امسال اما فضای چیره بر انتخابات آخونتا فضای اعتراضیه و فریاد رعی نمیدم مردم از هر شهری به هوا بلنده. در این بین خانواده های زندانیان قتل عام شده تابستان 67 با یک اقدام جسورانه و پرخطر در گورستان خاوران تحسن اعتراضی برپا کردند و با دستنوشته های خودشون ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه رژیم و کاندید نمایش مسخره انتخابات رو جلاد خطاب کردند. اما هدف خانواده ها از این عمل پر از ریسک چه بود؟ منظور خامنه ای از اینکه نباید انتخابات نماد دو قطبیگری قرار گیرد چیه؟ در صورت حذف یا تایید لاریجانی کاندید قطب دیگر نظام خامنه ای با چه معضلی روبرو خواهد شد این هفته در خدمت آقای حسین یعقوبی مسئول مرکز همگرایی مهاجران ایرانی هستم تا در این مورد با ایشون گفتگوی داشته باشم سلام آقای یعقوبی حالتون چطوره و خیلی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا سلام عرض میکنم خدمت شما خانم قباری گرامی و تشکر میکنم از دعوتی که از من به عمل آوردید خواهش میکنم امیدوارم که واکسن زده باشین آقا یعقوبی و یک انرژی بیشتری گرفته باشین برای فعالیتاتون ما دقیقا برای اینکه بتونیم به مسئولیت های خودمون اتفاقا در رابطه با مبارزه با همین رژیم ضد بشری آخوندی بهتر ادامه بدیم تونستیم واکسن اولی رو زدن سرحال و قبراغ در خدمت شما هستم خیلی هم خوب سلامت باشین همیشه خواهش میکنم. آقای یعقوبی همونطور که میدونید این روزا فضای اعتراضی بر نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم حاکم هست و میخواستم از اتون اجازه بگیرم با یک اعتراض شروع کنیم که به نظرم در این حالی که خیلی مخاطره آمیز بود بسیار تحسین برانگیز و انگیزاننده هم بود. منظورم تحسان خونواده های زندانیان قتلام 67 در گورستان خاوران است. سوالم اینه که آقای یعقوبی چرا خونواده های زندانیان اقدام به تحسان پر ریسک در گورستان خاوران کردن و کلن هدفشون چی بود از این کار؟ اجازه میخوام بر ابتدای پاسخ به سوال شما چون از گورستان خاوران یعنی همون خاک مقدسی که قهرمانان ما در اونجا هستن قهرمانان مردم ایران رو در برداره تعظیم بکنم در مقابل روانهای پاک همه شهدهای قهرمانی که در مقابل ایلغار خمینی و رژیم دیکتاتوری مذهبی ایستادگی کردن و جانشون رو برای آزادی و ادالت اجتماعی فلاح کردن در مقابل اونا سر تعظیم فرود بیارن 
ببینید من همینطور البته الان شرایطی رو که ما درش تو ایران مواجه هستیم میشه گفت که نتیجه جوشش خون همون شهیدان هستش یعنی شما اگر بخواین واقعا با یک نگاه منطقی به روند فضایای جامعه ایران نگاه بکنید ببینید که همون خون شهیدان هستش که در امتداد جوشش اون الان رژیم اینجوری در سراشیب استیصال و سقوط قرار گرفته جنبش دادخواهی با تأسی از همون قهرمانان بغون خفته در خاوران هرگز دنبال راهکارهای بیهزینگی نبود در رابطه با پاسختون که چرا اینا این کار پر ریسک رو انجام میدن جا داره اینجا یاد مجاهد قهرمان علی سارمی رو گرامی بدارم که اتفاقا بعد از یه سخنرانی کوتاه در همون خاوران دستگیر شد و جانش رو بر سر آرمانش گذاشت یعنی جنبش دادخواهی یک جنبشی نبود که مثل بسیاری از جریانات یا افرادی که هم میخوان رژیم نباشه هم نمیخوان که هزینهی برای اون پرداخت بکنن تو این راستا نبود همیشه حاضر بوده که بهای اون آرمان خودش و بهای اون چیزی رو که میخواسته پرداخت کرده جنبش دادخواهی خب اکنون که شرایط عینی جامعه برای شورش و قیام مهیا هست مسلمه که جایگاه و نقش خودش رو در شرایط قیام تعریف میکنه البته که این جنبش همواره تا روز سرنگونی این دشخیمان با ریسک همراه خواهد بود بدون ریسک هیچ حرکتی بر علیه این آخونده خب قابل تصبر نیست ولی همونگونه که در افتاده ارز کردم این جنبش همواره بهای استادگی رو پرداخته و همین الان هم با علم بر خطرات و تعدیدهایی که تو این مسیر میتونه اینا رو تهدید بکنه در حال پیش است. شما حتما در روزهای گذشته دیدین که چطور مادران شجاع قیام همین آبان 98 در واقع پیشتاز و پیشقدم تحریم انتخاباتی رژیم هستن و فکر میکنم که یکی از همین مادران هم دو روز پیش دستگیر کردن و تا این روز تا این لحظه خبری ازش نیست به حال اینها بهایی هستن که خانواده های شهدا به ویژه مادران شهدا همیشه دادن همیشه الهام بخش مردم برای قیام و شورش بودن بهای سنگینی که برای نمونه خانم مریم اکبری منفرد داره پرداخت میکنه حتما میدونید که ایشون صرفاً زمانی که سه تا از افراد و خانوادهشون رو همین دشقیمان خمینی اعدام کردن ایشون فکر کنم هفت یا هشت سالش بود بعد وقتی بزرگ میشه این سوال رو مطرح میکنه یعنی دادخواهی میخواد بکنه که به هر حال علت کشتن برادرشون چی بوده به همین جرم الان به 15 سال زندان محکوم شده و من فکر میکنم اگر درست یادم باشه نه یا ده سالش الان توی زندان داره به سر اون هم در شرایط بسیار بسیار اثرگذار بدون حتی بدون یک روز مرخصی آقای یعقوبی دقیقا دقیقا یعنی یک استوره مقاومت و قهرمان میشه این خانم اکبری منفرد رو ازش یاد کرد به هر حال این بحث ریسک در جنبش دادخواهی مطرح نیست و الان اگر میبینیم که شتاب گرفته در واقع از یک سو از یک پشتیبانی بیرونوالی به رهبری خانم مریم رجوی برخوردار هست و از طرف دیگه شرایط اینیه جامعه ایجاد میکنه که این جنبش از یک شتاب تازه برخوردار بشه. دقیقاً درسته. میدونید خودتون که آقای یعقوبی معمولاً تو زمانی که رژیم کمپین نمایش انتخاباتش رو را میندازه افراد خودش رو بیشتر به میدون میفرسته تا مثلا بدون رعایت قوانین حجاب یا قوانین دیگری که در رژیم اخوندا بنیان نهاده شده نمایش آزادی دموکراسی رو تو ایران به رخ 
جهان بکشن در واقع و حضور این خانواده ها تو گلستان خاوران بذاریم بگم نگم گورستان حضور این خانواده ها تو گلستان خاوران که دست نوشته هایی رو هم میکردن و شعارهایی رو که دادن فیلم کنید چه پیامی برای آخونت ها داره به خامنه ای ببینید به اعتقال من جامعه در جریان قیام 96 از یک سرفصل واقعا کیفی عبور کرد و بسات بازی ها و اون شگرت های شیادان این رژیم رو با شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا برای همیشه به هم ریخت یعنی این اینو به عنوان یک اصل اول باید بپذیریم تا بتونیم بحثمون رو روی این پایه سوار کنیم این حرکات مسخره که غالبا از سوی باند اصلاح طلب قلابی به راه انداخته میشد همون چیزی که شما فرمودین در سوالتون الان دیگه در جامعه و پیش مردم محلی از اعراب نداره حتما شنیدین که مردم در حرکت های اعتراضی در روزهای اخیر و یا هفته های اخیر با صدای رسال شعار میدن که ما دیگه رأی نمیدیم از بس دروغ شنیدیم یعنی این, این دروغ ها این شگرد ها این شالاتن بازی های رژیم دیگه همونطوری که عرض کردم محلی از اعراب نداره مردم دیگه باور نمیدن خب پیام حرکت شجاعانه این مادران در این شرایط کاملا روشنه که مطالبه مردم چیزی بسا بسا فراتر از نمایش های مسخره رژیم و اون یعنی دادخواهی از جنایات رژیم چرا که اگر چه رژیم ما میگیم که دشمن هر سنسل مردم ایران بوده ایران ایرانی بوده ولی در رأس در صدر همه جنایت ها و چپاولگری های این رژیم قرون بستایی خب اعدام شکنجه و قتل عام هزاران تن از بهترین فرزندان این میهن مطرح هستش ام. که به معنای واقعی هیچ سودایی جز آزادی و ادالت اجتماعی برای مردم در سر نداشتن بنابراین در یک کلام اگر بخوام بگم حیام این مادران شهیدان خاوران در یک کلام همین هستش که بسات این دجالبازی های شما رو باید بذارین کنار مردم دادخواهی رو از شما میخوان و چیزی رو نمیبخشن و نفراموش میکنن دقیقا منم همین برام خیلی جالب بود آقای یعقوبی که دست نوشته هاشون دست نوشته خانواده ها که یکیش نوشته بودن تا محاکمه و حسابرسی جنایتکاران نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم و همچنین علیه رئیسی هم چند دست نوشته داشتن و اون رو جلاد 67 خطاب کردن خیلی اینها به نظرم خیلی مهم است تو این دوره نه؟ دقیقا بسیار از اهمیت بسیار بسیار زیادی برخورداره حتما شما در دو روز پیش بود کنم کمپین اینترنتی بزرگی از طرف مردم راه افتاده بود با همین هشتگ رئیسی جلادش از دفت که بکنم ترند جهانی هم رسید و این الان دیگه یک موضوعی نیستش که فقط مجاهدین خلق و یا قربانیان این رژیم ازش صحبت دادن الان این, این به یک شعار واقعا تودهی مطرح شده شما به دنیای مجازی نگاه بکنید فضای مجازی هر جا صحبت از این هستش و این واقعا قاتل خونریز به عنوان قاتل بهترین جوانان ما الان دیگه نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح جهانی داره شناخته میشه آقای یعقوبی خامنه ای توی یکی از صحبتاش که اخیرا گفته گفته بود که نباید انتخابات نماد دو قطبیگری قرار گیرد میخواستم از تون برسم منظور خامنه از دو قطبی شدن چیه و یا خودش عامل اصلی این دو قطبی شدن نیست؟ ببینید حلف خامنه ای خب مشخص هستش گریز از بحران سرنگونی خب از طریق حسب و جراحی باند رقیب بوده تا بتونه رژیمشو یک دست و یک پایه بکنه نظامشو 
و اون سیاست انقبازی رو برای مقابله با قیام و شورش هایی که واقعا اجتناب ناپذیر هستش و در راه هست رژیم رو بتونه تحکیم ببخشه خامنه تو این رابطه تجربه انتخابات قلابی سال 88 رو داره فراموش نکنیم که توی سال 88 چگونه یک شکاف ایجاد شده در جریان اون به اصطلاح انتخابات انتخاباتی که تقریبا میشه گفت دو قطبی بود به قیامی واقعا سراسری منجر شد تو این رابطه خامنه ای اکنون به اعتقال من با دو تا پارادوکس اساسی مواجه هستش اگر بخواد به دنبال همین یک پایه کردن انتخابات باشه در ابتدا باید از خیر یک نمایش گرم و به قول خودشون پرشور بگذره چون اگر واقعا بخواد رئیسی رو از چیز در بیاره به قول معروف به عنوان یک نفری که هیچ رقیب انتخاباتی نداشته باشه خب با این منفوریتی که الان صحبتش داشتیم میکردیم همون در بین باندهای خودش هم همونطوری که احمدی نجات گفته کسی نمیره اصلا انتخابات شرکت بکنه اون انتخابات پرشور که همیشه اینو خرج سیاست استعمالت میکرد و عکس میگرفت و فیلم نشون میداد و فیلم از اون باید بگذره و در واقع باید پی اون خطر امنیتی برملا شدن این واقعیت رو که رژیم با فاقد هر گونه پایگاه و تکیگاه اجتماعی هست رو هم بهتم بماله یعنی این یه دونه موزل هستش این البته خب مستلزم چی هستش این هستش که همه رقبای باند مقابل رو بیاد حذف بکنه خب یه چنین قل مستلزم این هستش که این قواعد بازی درون رژیم خودشون رو هم زیر پا بذارم البته قواعدی که نانوشته هست میشه گفت اما خیلی موثر است و نادیدی گرفتن اون میشه گفت که تعادل درون رژیم رو به شدت به هم میزنه همون چیزی رو که خامنه یک بار اون رو در سال 98 و یک بار دیگه هم در ده 96 واقعا خوب تجربه کرده بود به طور خلاصه میشه گفت که اگرچه این انتخابات یک بازی درونی درونی باندهای همین جنایتکار و غارتگر رژیم برای در واقع تقسیم و قدرت و غارت هستش و مردم هیچ ارزشی برای اون قائل نیستن اما در عین حال مردم ما کاملا هوشیارند و مترسد فرصتی هستند که اون فرصت همون بروز شکاف در رأس رژیم هستند تا در واقع قیام کنند و حتی حاکمیت به یک مارفته خودشون رو از این رژیم پس بگیرن این یک موزل دوم رژیم هستش خامنی به این ترتیب میشه گفت که خامنی که به عنوان خلیفه ارتجا ما ازش اسم میبریم میخواد از خطر سرنگونی فرار بکنه اما خودش ناگهان در مقابل همون کابوسی که میخواست ازش بگوریزه در واقع خودش رو در رو میبینه یعنی راهی نداره مضافم بر این که اون چیزی که به اعتقاد من کابوس رو نسبت به قیام 98 خیلی زیاد میکنه بلوغ شرایط انقلابی جامعه در امروز هستش در نقطه کنونی که ما درش قرار گرفتیم و تکثیر و گسترش کانونهای شورشی مجاهد خلق که به مسابه عناصر رهبری کننده قیام و جنبش اعتراضی است و اونها به چیزی کمتر از سرنگونه رژیم و استقرار یک جمهوری دموکراتیک مبنی بر جدایی دین از دولت خب رضایت نمیدن ما اگرچه در قیام 88 حاصل اون دو قطبیگری که خامنه ای میخواست ازش فرار بکنه یک در واقع خیزش سراسری بی سابقه در ایران بود اما رهبران خائن و بزدلی نتونستن از اون شرایط در راستای احراه حقوق مردم استفاده کنند اما شرایط امروز شرایط 88 شاید هم نمیخواستن آقای یعقوبی اون که مسلم هستش خب اونا 
اونها ماکسیموم مطالبه اونها این هستش که مثلا فرض کن ولایت فقیه مطلقه نباشه ولایت فقیه باشه چیزی که الان همین تاج زده هم توی به قول معروف کمپین انتخاباتی خودش ازش صحبت میکنه یعنی اونها دقیقا باید هم اعتقاد قلبی و یه چیزی هستش توی حرفای مزخرف اینا که اعتقاد قلبی و عملی به بله. داشته باشن و التزامشون رو باید اعلام بکنن و یعنی اصلا نمیتونن که برن خودشون رو پردید بکنن بنابراین این موزلاتی هستش که خامنه ای باش مواجه هست درسته امسال آقا یعقوبی دو نفر حال دو قطبی که الان کاندید هستن یا نامزد میشن برای انتخابات یکی شلاریجانی هست و دیگری هم رئیسی هست خب شما در رئیسی که صحبت کردید به نظر میاد خامنه ای باز هم تخم موقع شد و سبد رئیسی گذاشته فکر میکنید برحال ما تجربه نمایش انتخابات چهار سال پیش رو هم داریم که چجوری مردم تو دهنی زدن به خامنه ای با رد رئیسی در واقع ولی فکر میکنید امسال بین رئیسی و لاریجانی خب یه هر دوشون یک وزنای سنگینی به حساب میان برای رژیم اینو شما چجوری ارزیابی میکنید قبل از اینکه من سوال بعد رو مطرح کنم ببینید خامنه ای تو همون پیام به اصطلاح نوروزی خودش راهکار حفظ نظام و برون رفت از بحران هایی که واقعا رژیم رو محاصره کرده رو در ایجاد یک دولت جوان حزب اللهی اعلام کرد با شاخص ها و قابلیت هایی که میگفت در واقع همون قابلیت های پاسدار جنراتور قاسم سلیمانی بود اینجوری تعریف میکرد میگفت که ایدهالش اون هستش خب اگرچه خامنه اونجا نیومد از فرد خاصی اسم بره اما بر کسی پوشیده نبود که تنها همین رئیسی جلاد تو اون قاب جنایت و قصافت پاسدار سلیمانی جا میگیره یعنی این ایدال ترین فردش این بود که میتونست جایگزین قاسم سلیمانی بکنه اما ببینید تحولات بعدی یه چیزای دیگر رو نشون داد نشون داد که بحران انقلابی و شکاف و شرک در حاکمیت ولی فرقیش خیلی عمیقتر از اون هستش که خامنه ای بتونه براحتی به این مقصد خودش برسه چون همونطور که شاهد هستیم خامنه‌ای تونست به هر حال حسن خمینی رو از کاندیداتوری منصرف بکنه با <تصفيق> یک صحبتی که باهاش داشت از طرف دیگه خب جواد ظریف هم همون مالکش اعظم نظام <تصفيق> بعد از افشای اون نوار صوتی وقتی اطمینان داشت که دیگه تیغ صلاحی شورای نگهبان قطعا سر روشو خواهد درید اینجوری بخوام بگم اومد چیکار کرد خودشو کنار کشید اینا در ابتدا نشون از پیشروی همون خط یک قطبی شدن انتخابات داشت یعنی همون چیزی که مد نظر خامنه بود اما میشه گفت که این فقط آرامش قبل از طوفان تضادهای لاینحل و درونی رژیم بود چون همونطور که شاید هستیم ساعتی بعد از اینکه اون رئیسی جلاد قتل عام 67 خودشو کاندید کرد یک دوجی نزی آدمای شیاد آدمکش غارتگرای حرفه‌ای رژیم هم خودشون رو کاندید ریاست جمهوری کردن که در بین اونها پاسدار علی لایجانی کاندیداتوریش این رویای انتخابات یک قطبی خامنه‌ای رو تقریبا به هم زد ام. این رو هم جهت اطلاع شنوندگان رادیو ایراوا بگم که لاریجانی قبلش هم یه دنگجی آشکار به خامنه‌ای زده بود و رفتود از آخوندای خیلی دانه درشت حوزه مثل نوری همدانی و یکی صافی گلپایگانی کسب تکلیف کرده بود که بره یعنی نرفته بود با خامنهی صحبت این خودش نشون میداد که از همون اول اینا در مقابل خامنهی گارد بستن از همون ابتدا هم که اینا اسامی کاندیده ها رو اعلام کردن توبخانه متقابل اینا شروع به کار کرده حتما شنیدید که خود احمد نژاد هم خیلی با سراحت اومد گفت که اگر 
صلاحیتم رو تایید نکنن من انتخابات رو تحریم میکنم این متوجه این همون موزلی هستش که در سوال قبلی گفتم گفتم اگر این بخواد خودش انتخابات رو یک قطبی بکنه دیگه فرد تیر خلاصانی مثل احمدی نجاد هم دروبر اون انتخابات نیست تا چه رسه به انتخابات و پرشوری که اینا همیشه ازش حرف میزه این در واقع بر کادر این بحث کاندیداها من تا این حد اینو میتونم مطرح بکنم باید در روزهای آینده منتظر بود ببینیم که به هر حال اخون جنتی که یک حرف بسیار خندداری هم زده خودش فکر کنم 94 5 سال داره خامنه ای 83 سال داره اومده چیکار کرده گفته که افرادی که کمتر از 75 سال داشته باشن صلاحیت و قابلیت اداره جامعه رو ندارن <تصفيق> باید ببینیم که جنتی بالای 75 سال یعنی باید باید زیر 75 سال داشته باشن مثل که خودش مثلا 25 سال است هر حال باید ببینیم در روزهای آینده من تاریخ دقیقش نمیدونم که چه روزی اینا نتایج قطعی رو اعلام میکنن که کیا رو سلاخی کردم ولی خب اون چیزی که مسلم هستش از این اصلاح طلبای قلابی مطلقا امکان گریز از این تیغ سلاخی شورای نگهبان رو نخواهند داشت و نهایتا بازی بین همین دوتا آدم خودفروخته یعنی یک جلاد و یک شیاد درسته جنتی البته گفته بود اینا که خودشون رو کاندید کردن هم همه معصوم هستن آقای یعقوبی یه اختلاسگر و قاتل و میدونیم که خودش پسر خودش و مجاهد شهید حسین جنتی رو این حکم ادامش رو صادر کردن واقعی یعنی بله. یک آلم غسیل قلب و جلادی مثل این خب میتونه از این حرفای مفتن بزن درست اطوفت آخوندی آقای یعقوبی آقای یعقوبی اشاره کردیم به این شخص روبروی رئیسی شخص به نام لاریجانی که دوزه سال رئیس مجلس رژیم بوده مشاور خامنه ای هست و عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام اگر که شورای نگهبان قرار اینا رو سلایتشون رو مشخص کنه درسته؟ بله اگر که این فرد رو حذف نکنند فکر میکنین چه پیامدهایی برای خامنه ای داره راستش خانم قفاری من فکر میکنم پیام 25 اردیبهشت اگر اشتباه نکنم 25 اردیبهشت رهبر مقاومت آقای رجوی در این رابطه حاوی یک تحلیل بسیار دقیق و جامع است که پاسخ و سوال شما رو هم به خوبی میده من ترجیح میدم که از صحبتهای آقای رجوی بگم یا حداقل مفهوم حرفاشو بگم از به آقای رجوی در ابتدا به تحریم انتخابات توسط مردم اشاره کردن تو این پنام و بعدش هم تاکید کردن که تنور انتخابات رژیم نامشروع ولای فقیر رو به ویژه بعد از قیام 98 و قیزش های خونین چهار سال گذشته با هیچ سناریو و ترفندی نمیشه گرم کرد یعنی این بازی ها هیچ آبی برای رژیم گرم بعدش هم کاندیداها از جلات تا پاستار دوز دوزدای کلان با سوابق چهل ساله در تروریزم و جنایت علیه بشریت نسل کشی جنایت جنگی همگی رو سگ زرد برادر شغال دونست که این البته حرف تمام مردم ایران هستش و ایشون تاکید کردیم که اینا همه سراته یک کرواز و سزاوار محاکمه و مجازات و زمین شدن به قاسم سلیمانی هستن اما یک نکته کلیدی در هر پیام آقای رجوی وجود داشت که به سوالش ما خیلی خوب پاسخ میده به اعتقاد من 
و اون این هستش که گفتن خامنه ای اگر بتونه قاتل مجاهدین و جلاد 67 رو به کرسی بنشونه یک بار شکست و فضیحت محسوب می شود و اگر نتونه مهار و زهوار رژیم در می رود و در مسیر قیام خلق دو بار شکست خواهد خود یعنی کاملا مفهوم هستش به بعدش هم گفتن که تکرار میکنم شکاب و شقه در حاکمیت آخوندی مهار کردنی نیست جنگ گرخا علامت احتزار و از لرزه های سرمونیست ببینید من این بی ارتباط به اون سوال اولی شما نیست این سوالتون عرض کردم خدمت شما اگر رئیسی را بخواد بیاره با یک انتخاباتی مواجه هستش که احمدی نجات هم حاضر نیست تو شرکت بکنه یعنی اگر ناگزیر بشه نتونه به قول معروف رقبای رئیسی رو کاملا حسب بکنه و کار بسیار بسیار مشکلی هستش برایشون به راحتی نمیتونه چون الان تلسم خامنه ای شکستش خامنه ای دیگه الان واقعا توی داخل رژیم برایش طرف خورد نمیکنن و اگر هم خطش تا حدی پیش میرن چون دو تا جناح همیشه اعلام کردن که ما همه روی یه دونه کشتی نشستیم ترس از وحشت از سرنگونی هستش بگنه اوضاع به یک گونه دیگه بود و اگر این کار نتونه بکنه و لاریجانی هم بخواد به عنوان رقیب رئیسی وارد چیز بشه این در واقع دو تا شکست آقای رجبی گفته هستن چرا دو تا شکست برای اینکه یه دونه شکست مرتکب شده چون نتونسته انتخابات اونطوری که خودش میخواسته مهندسی بکنه شکست دوم هم همون شورش قیام و بحران هایی هستش که شقه و شکاف و در رأس رژیم عمیق‌تر خواهد کرد و چیزی که واقعا منجر به سرنگونی رژیم خواهد شد حالا زمانش رو هیچکی نمیتونه بگه ولی این به سراشی به سقوط رژیم شتاب خیلی بیشتری میده درد بی درمون که میگن همینه آقای یعقوبی خامنه دوچاره دوچاره درد بی درمون شده آقای یعقوبی اشاره کردی طالب به پیام آقای رجوی ولی کلا مقاومت ایران البته نمیشه گفت فضای انتخابات تو ایران برقراره فضایی که الان حاکم هست فضای اعتراض به انتخابات هست مقاومت چه برنامه داره این روزها ببینید حیفم میاد که این سوال شما رو از زبان خود رژیم جواب ندم چون اونا خیلی بهتر از من پاسخ اینو دادن اخیرا خبرگزاری دانشجو یک خبرگزاری هستش که ارگان بسیج به اصطلاح دانشجوی رژیم هستش روز 31 فروردین 1400 مطلبی رو نوشته بود خطرناکتر از انفجار نتند حتما خوندین شما اینو اگر هم نیست من سعی میکنم گوشه هایی از این مطلب رو بگم که در رابطه این سوال خیلی جالبه تو این مطلب رژیم اومده گفته حادثه تروریستی توسط رژیم سیانسی در نیروگاه هستهی شهید احمدی روشن سنگهای خوشدار را به صدا در آورد و ضرورت افزایش هوشیاری تمام ارگانهای نظامی اطلاعاتی و امنیتی نظام رو باعث شد بعد یک سری مقدم چینی و فلان از یعرفا میگه خطر اصلی تری که حکومت رو تعدید میکنه میگه که حادثه عملیات تخریب در نتنز بسیار مهم و قابل تعمل بود اما باید حواسمون باشه که تخریب بسا بزرگتری در جریان است که متاسبان بسیاری نسبت به اون غافل هستند گویا زنگهای خطری که باید برای قفلتی بزرگتر و خطرناکتر به صدا درآیند هنوز خاموشند قفلت از تخریب زین، زمیر و روان جوانان توسط دشمن قسم خورده نظام و انقلاب یعنی منافقین به زمین ها به ویژه از طریق فضای مجازی بعدش هم البته این مطلبش واقعا طولانی هستش به هر پاراگرافش سوز و گداز و ابراز وحشت این رژیم هستش یه جا میگه که مگر نمیبینیم که هر شب تیمهای شورش منافقین آتش افروزی میکنن و مراکز حساس امنیتی رو تخریب میکنن آتش میزنن 
مگر نمیبینیم هر روز تلاش میکنن قاعده نارضایتی اجتماعی رو گسترده تر کنن مگر نمیبینیم چگونه جوانان را از پشت میز درس و کلاس و دانشگاه به میدان شوم جنگ و خطر و شورش میکشنن و اونها را تبدیل به اسیانگرانی میکنن که با نگاه تکبودی به مشکلات و مسائل راه نجات را رویارویی با نظام میبینن که از بطن خواسته های مردم بریده البته اون حرفای مفت که نظام از بطن خواسته های مردم بریده رو که خب ما متوجه هستیم در ابتدای همین مقاله من بشوهایی از رو براتون توضیح دادم گفته که حتی مجاهدین تونستن بسیجی های مؤمن رو به سمت خودشون بکشن متوجه هستیم خب من فکر کنم این به سوال شما کاملا خوب پاسخ داد که مجاهدین و مقاومت ایران چه برنامه و نقشه ای رو دارن خب این نقشه هستش که ما از سالها پیش داشتیم به ویژه بعد از گسترش و تکثیر کانون های شورشی این داره به صورت روزافزون و فضاینده در جامعه ایران کار خودشو میکنه و الان هم در شرایط انتخاباتی که جامعه وضعیتش کاملا ملتعب هستش مطمئنا کانون های شورشی و هواداران مقاومت در داخل کشور به فعالیت هاشون شتاب چشمگیر کنند و ما این رو به احتمال یقین در روزهای قبل و بعد از انتخابات هم خواهیم دید حتما همجور خواهد شد ما هم همچنان منتظر هستیم امیدوارم که هچه سریعتر شاید سرنگونی رژیم آخونتا باشیم آقای یعقوبی و برسیم به بخش حسابرسی از دستندرکاران قاتلین دهه شست و به خصوص تابستان شست و هفت خیلی ممنونم از وقتتون آقای یعقوبی و توضیحاتی که دادید من هم از شما بسیار سپاسگزار هستم که از من دعوت کردیم و این فرصت در خیار من گذاشتیم براتون آرزوی اوقات خیلی خوبی رو دارم خیلی ممنون دوستون بخیر آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای یعقوبی پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو در وبسایت radioirawa.com و یا در شبکه های اجتماعی میتونید بشنوید جلال شست و هفت قصاب آدمه یک نسل رو میکشه اما بازم براش کمه جلاد شست و هفت آخونده بر جهیده از تو پستوهای حوزه که تو خونش تموم چرک تاریخ و دوزه قصابتش فراتر از نران و میراس و بیچه و چنگیز و میلقارش جلوش بیچه رئیسی خبیسی کاستان قدس خورده قضاییش خرون بستار و از رو برده کسی که ارتزاق از تناب دار میکنه به قطع دست و پای محکوم افتخار میکنه که کشته یک قلم سی هزار بار بارو چه اعداق دار کرده خونواده ها رو چون به فتوای اون امام رسلش عمل کرد و ابلیس و توی عمد فاجعه بغل کرد جلاد شست و آدمه یک نسل میکشه اما بازم براش کمه جلاد شست و هفت نفرین نساشه حکم اعدام و قتل ها عمری کسب و کارشه همون که عضو حیعت مرگ لاله ها بود زیافت جنون خون در پیاله ها بود برای حکم مرگ ده دقیقه وقت میخواستم ما در تمام عمر داشت تناب دار میباف و شست و هفت فکر میکرد میشه صفت کرد بر گلوی این وطن تناب ظلم و صفت کرد ولی بدون که توقی های سر به دار ما نموندن امانتی سرخ به دست نسل ما سپردن حالا اگرچه زخم دار پیکرم و دادخواهم منم که پایان قرن تلخ شیخ و شاهم ریزی پس مرور کن بر جنایتی که کردی 
توی یا خشم خلق و سر نوشت لاجوردی جلاد شست و خلق قصاب آدمه یک نسل و میکشه اما بازم براش کمه جلاد شست و هفت نفرین نسارشه از اینکه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم. تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی. Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is May 23rd, 2021. Over 294,000 people have died of the novel coronavirus in 542 cities across Iran, according to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, as of May 20th. Political prisoner Maryam Akvari Munfared is under maximum pressure by the Iranian regime's Ministry of Intelligence 70 days after her exile to the central prison of Semnan. Her case is being followed up directly by the intelligence ministry. No one, even the assistant prosecutor who oversees the cases of political prisoners, is allowed to interfere in Maryam's case. The intelligence ministry does not allow granting any of her requests. Political prisoner Maryam Akvari Munfared is deprived of the most fundamental rights of a prisoner, including having access to newspapers, medical treatment, and prison leave. She was violently removed from Avin prison and exiled to the central prison of Semnon on March 9, 2021. She is presently detained in the general ward of the Semnon prison, where she does not have access to her personal belongings. Mariam has three daughters and is serving her 12th year in prison without a single day of leave. She was arrested on December 2000 after the tremendous uprising on December 27 of that year which shook the pillars of the Iranian regime. In June 2010, the Revolutionary Court of Tehran handed down a 15-year prison sentence for Muharebe on the alleged charge of membership in the People's Mujahideen Organization of Iran, a charge which Mrs. Akbari has never accepted. Maryam Akbari's sister and brother were executed during the massacre of political prisoners in summer of 1988. Two of her other brothers were executed during the mass executions in the early 1980s. The elderly mother of a young man, Ali Tamimi, killed by security forces during the nationwide uprising in November 2019, has been arrested. Mrs. Badriye Hamidavi, with at least 15 other people, were arrested between May 14 and 16 when a group of people gathered outside Mrs. Hamidavi's home, hailing her fallen son. Her other son, Muhammad Tamimi, had been shot and killed by security forces in 2012. For more news regarding Iran, please visit RadioIrawa.com or go to CHEO.FM and follow the links to our website.
And this is it for this edition of Radio Iraba. Thank you for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. our local time on chuo.fm or chuo89.1 fm. Please stay safe and as always, long live freedom. Have a great day.